0: Hello， 大家好，欢迎来到台北地震。我是区段征收科科长黄志清。不知道大家是否有听过两河环抱大台北最美丽的绿宝，它到底在哪里呢？我们今天就来认识一下台北的世外桃源，并且很荣幸邀请到我们台北市政府地震局土地开发总队总队,总队长来跟我们聊聊被遗忘的孤岛社子岛
1: 。各位市民
0: 朋友们，大家好，我是台北市政府
1: 地震局土地开发总队总队,总队长黄群。很高兴今天有这个机会来跟大家聊
0: 聊社置岛的未来发展。哎，请问总队长，一般市民朋友都搞不清楚社置岛它是在台北市吗？它是一座岛吗？是社置岛，它是位在台
1: 北盆地基隆河跟淡水河交汇处。它以前是四周被河水所围绕的一座岛屿、哦、但是在基隆河截弯取直以及中山高速公路兴建之后，把南侧的河道填平，因此南端就跟市区来相连。它位在市营区延平北路七段到九段这一带的地区，由于周边紧邻国家的重要湿地，因此堤防外河川的动植物生态很丰富，河岸景观很优美。那么设置岛现在有住人吗？有设置岛目前还住着大概有五千一百多户一万一千人。哎、欸，那为什么
0: 有人要关注这个议题呢？它很重要吗
1: ？是的，因为它在台北地区防洪计划里面扮演的一个关键的角色哈，负、哦、责大台北地区防洪的安全。由于地势低洼，易遭水患，因此在民国五十九年被划设为限制发展区，规定岛上建筑必须配合防洪建设才能够施主。因此，在长期的禁建下，无法参与过去台北市五十多年来的发展，也没办法享有完善的公共设施以及两百年防洪频率的保护标准，连基本的房屋老旧损坏也无法改建。因此，设置岛停滞了五十多年，形成了一个城市两个世界。随着整个市政府推动设置岛的开发案。使得当地居民生活环境品质以及为台北防洪长期牺牲权益等问题，逐渐受到外界关注。好，那让当地的居民都受不了的一个设置岛的现况到底是如何呢？主要是超过五十多年的禁建建，以及没有细部计划，无法实施建筑管理。居民居住在危墙跟老旧的建筑物里面，也无法改建哈，安全堪虞，也造成违建或者是违章工厂林地。相关的这些闲恶设施，包含资源回收厂、土质厂、废弃物处理厂等等，也都进驻了哈，影响整体的生活品质。那此外，由于缺乏公共设施用地，无法批建完善的公共设施，如道路、污水下水道、污水处理厂、雨水下水道、抽水站、医疗院所、市场等等，也造成民众日常生活非常的不便，并且影响消防、救灾及防洪的安全。
0: 哦、那市民朋友们应该会想要了解，设置岛当地的居民他们自己的土地为什么不可以原地的重建呢
1: ？不能原地重建的原因主要是在防洪计划里面被列为限制发展区，实施禁建。好、哦，因此如果要能够解除禁建，原地改建就必须要解除防洪的限制，克服区外防洪以及区内排水的问题，并且要有都市计划包含主要计划以及西部计划发布实施，才能够指定建筑线。进行房屋相关的新建
0: 、重建以及改建，并且落实建筑管理。那最近有一些涉及到少数的居民，他们在抗争。那请问，市府对于要剔除区段征收的这样的一个议题，有什么样的一个规划措施呢
1: ？为了尊重不想参与区段征收的居民的意愿，哈，兼顾开发以及保留，因此市政府考量居民诉求以及内政部的建议，并且参考近年来全台各县市办理区段征收以及四地重化案既有聚落剔出的这个案例。已经有明定了三项原则了哈，包含同一比例必须要过半，土地面积必须要达五百平方公尺以上，以及不能影响防洪及主要计划。好，因此在一百零八年，我们也办理剔除区段征收的这个申请作业，最后划设了四处再发展区。近一年来，在内政部审议整个区段征收范围的底价率比例的过程中，也有一百八十位地主提出剔除区段的申请了哈。那由于近八成的地主的同一比例。并未过半因此我们也呼吁这些民众能够积极的来整合，后期也会配合整个内政部审议的这个状况来办理剔除
0: 。那针对居
1: 民安置的部分有什么样特别的规划吗？设置好拆迁安置补偿，会以先安置后拆迁、分期分区办理、多元弹性安置以及规划配套措施为基本的这个原则，并且提供成本价承购专案住宅、租金补贴承租专案住宅。协力造屋以及森林安置、借扩等多元安置方式，啊，务必达到以户户安置为这个目标，保障居民的居住权以及财产权。另外，针对弱势户的这个部分，市府也研拟了一套完善的租金补贴的方案啊，包含保障十年的租期，提供百分之百到百分之十五这个租金补贴，而且这个是不分列册的弱势户或者是非列册的这些弱势户都能享有同样的保障及照顾。另外，因为对六十五岁以上的列车的长者，也能够让他们安心地居住到中老此外，就是超过十年以后，我们会持续给相关的这些弱势租金租金补贴，最长租期可以到二十四年。那整体生态设置岛开发案的规划构想是如何产生的呢？设置岛,岛开发案是在一百零五年左右办理爱波停票选活动而产生当时是以设置到年满十八岁涉及的这些居民以及合法建物以及土地所有权人，就运河设置到、生态设置到、兰野虾豆以及不开发等四个方案进行投票。最终整体投票率大概是百分之三十五了哈，并且有超过六成的民众是选择生态设置到这个方案。因此，后续我们就是以这个来作为我们都市计划以及防控计划以及环评作业的相关的主要的这
0: 个开发的方案。那总理长可以稍微帮我们谈一谈设置岛后续的发展规划有哪一些吗？譬如要如何借由土地的利用呢，让设置岛成为一个高品质的住宅社区呢？生态设置岛是以自然湿地生态为基础
1: ，哈、哦，设计中央卓待景观公园，串联体外公园湿地、体内的公园绿地以及道路的这个绿带，哈、哦，将生态设置岛打造一个景观的城市，成为台北市示范生态保育多元的治水。实现绿色运输以及高品质水岸住宅社区的典范，哈。那生态设计岛在土地使用主要是以住宅为主，并且搭配大众运输系统或者相关的道路系统，配置商业区以及科技产业专用区，才低密度的开发，计划人口约三万人。那由于公设达到百分之五十六，如果以公园整体面积八十一公顷来计算，每个人享有的这个绿地比到达二十七平方公尺以上，哈，是整个台北市的五倍，也是。整个台北市整体开发区最高的，那对于设置岛的产业后续要如何来做一个发展？设置岛因为紧邻北投士林科技园区，因此在区内规划的十六点六一公顷的科技产业专用区，土地使用分区是比照台北市的第三种工业区，但是不允许公害严重以及危险性的工业进驻，好，让有意愿回设置岛这些既有工厂也能够进驻。并且能够延续内科南卵以及北投私营科技园区的整个产业科技廊带。此外，就是针对在设置到务农的这些民众，我们也规划了二点四五公顷的农业区，让有意务农的这些农民能够选配
0: 农地，延续当地的农业发展。那对于区内的道路啦，以及连外的一个交通，那我想也是大家最关心的一个议题。设置岛有哪些的规划呢
1: ？设置岛的道路系统规划，主要是依照整个道路的需求、交通预测以及使用定位来。做规划哈，包含连外的道路系统，主要道路、次要道路以及地区的道路，那能够迅速便捷的联络区内以及区外交通跟相关的路网哈，确保行人跟用路人的相关的这个安全。那此外，在连外道路方面，除了设置大桥、延平北路七段以及未来的福国路延伸段以外，将来也规划北往关渡平原、南往芦洲、芦舍大桥的这些交通动线哈，并且在设置大桥以及福国路延伸线也预留。未来发展大众运输系统所需要这个空间。最后，总理长可以告诉市民朋友们，政府对于设置岛的一个愿景到底是什么呢？生态设置岛兼顾着生态环境保护、防洪排水安全、基础公共设施的建设以及大众运输发展，并且兼顾文化资产及历史建物的保留。对于民众的拆迁安置补偿，也能够达到户户安置这个目标，并且朝二零五年净零碳排的政策来前进那未来将实现居住正义、任性城市以及智慧生态社区等等的愿景，开创共存共荣的智慧永续生态社智岛。请问总队长，市民朋友如何可以同步掌握相关的进度呢？市民朋友可以透过总队的这个网站哈，连接到明日社智岛的网站以及脸书。另外，我们也有推出了明日社智岛的官方 LINE， 既能够同步取得最新的资讯跟进度。今天感谢总队长的一个说明，让我们市民朋友能够更进一步的了解社子岛。谢谢大家今天一起来关心社子岛的发展哈、哦。社子岛经过五十多年来的建建，要改变是相当不容易的，需要市政府以及居民大家一起努力。也欢迎
0: 市民朋友们能够持续关注我们的最新进度。今天的节目呢就到这里喽，那也谢谢大家的收听，请继续关注我们地震局后续准备精彩的主题，下次见哦，再会。以上广告由台北市政府地政局土地开发总队提供。